1: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano A toda la gente que batalla para perdonar, unas recomendaciones muy braves, muy prácticas, capaz de que ahorita vas muy molesta, molesto por algo que te ocurrió con alguien y usas una frase que deberíamos de quitar del vocabulario: Yo nunca perdonaré, yo jamás perdonaría. Estoy de acuerdo, mejor espérate, ojalá y no lo vivas, pero ya no lo digas. Entre más lo digas, más rencoroso te haces. Tengo gente conocida que usa mucho la frase de. Yo nunca perdonaría o jamás perdonaría. Mejor aflójate. A ver, pasos para perdonar y continuar. Reconoce que la falta de perdón me está afectando en mi vida. Aunque hay gente que dice, no, para nada. Al contrario, por mí que se pudren las llamas del infierno. Y ah, eso te está afectando en la química de tu cuerpo. A la larga, la gente rencorosa se enferma más. Dos, reflexiona... Sobre si realmente quieres seguir sin perdonar. ¿De veras estás ganando algo? Porque yo te puedo perdonar, pero no te quiero volver a ver. Que eso es muy válido. Pero el usar el resentimiento te ayuda. Expresa lo que sientes. Si esa persona tiene mucho que ver contigo, dile estoy sintiendo esto. Y estoy batallando muchísimo para volver a verte como te veía antes. Exprésalo, dilo. Y si no, váyase con su mejor amiga, amigo, con un terapeuta. Te ayuda mucho a poder desfogar tanta emoción negativa que te puede afectar. Acepta que tú también te has equivocado. Mira, cuando andemos con, la, con el juicio a todo lo que da, también recuerda que la hemos regado y que hemos estado a la mejor no en la misma situación, pero que también hemos necesitado el, del perdón de alguien. Y deja ir la situación, hombre. ¿no? Y reitero, perdonar no es olvidar, perdonar no es minimizar, perdonar no es que las cosas sigan igual. Es una recomendación muy breve. Ahí empieza a decirte perdono, ya, donde quiera que estés. De dientes para afuera. Ayuda muchísimo. Ya no llenes tu vida de resentimiento. Eso enferma. O no te enferma, Marcela, dime. ¿Te ha pasado esto? La verdad, Marcela. Marcela, ¿estás ahí? Sí, aquí sigo. ¿Te ha pasado esto que estoy diciendo? ¿Te has llenado la vida de resentimiento por batallar para perdonar?
2: Pues sí, en un tiempo sí llegó a pasarme. Ajá. Este. Eh, fue algo difícil. Al final este acepté. Lo perdoné y eso. Esto pasó ya después de que estábamos separados. Yo ya tengo un año de separada con él. Uh -huh. Y este. Pues sí nos hemos visto y todo, pero. Él no ha aceptado, ni yo... No hemos aceptado esta separación.
1: A ver, ¿quién tomó la decisión de la separación? Yo. ¿Y no la has aceptado?
2: No, yo no. Me, me es doloroso.
1: Claro, es normal. Es por tus hijos. Pero de eso a quedarte con ganas o con el resentimiento, el coraje que enferma, querida Marcela... Eso enferma y tú lo sabes. No sé si te pasó, pero hay mucha gente que después de una decepción se enferma. Sí, de hecho
2: sí me llegó a pasar en el momento en que yo estaba muy de mal humor y pues él en vez de platicar pues se iba y a mí me dejaba. Me quedaba yo con el coraje y desgraciadamente pues este me desquitaba con mis hijos.
1: Ups, eso está, está este y la verdad difícil. pues
2: eso ya a mí ya no me empezó a gustar
1: qué culpa tienen los hijos, a ver. No Entonces
2: sé. este, yo decidí, decidí separarme. Y él es el que ahora pues él está muy aferrado a querer volver. Pero yo no me siento preparada
1: pues tómate el tiempo que creas conveniente, pero si ves que hay arrepentimiento, si ves que hay mucho que rescatar, si te estás dando cuenta que el hombre verdaderamente cambió o cambiaron los dos, porque generalmente el conflicto es de los dos, ¿estás de acuerdo, Marcela? Sí,
2: de eso si sí, los dos A
1: veces buscamos nada más, ah, es que me hizo, es que no me, me, me ofendió, pero también, ¿qué he hecho yo para que esto pasara? Si ves uh -huh. que ha cumplido con todo eso y ves un firme arrepentimiento, y, ver, y no nada más por tus hijos lo hagas, hermosa, porque mucha gente vuelve pero por los hijos y no por sí. convicción. Pero si ves que existe todo eso y que ves el futuro mejor con él que sola, pues aviéntese. Pero siempre y cuando veas que hay arrepentimiento y ganas de cambiar. Y es más, Marcela, una recomendación. Escriban los acuerdos. ¿A qué te comprometes tú y a qué me comprometo yo? Porque las palabras se las lleva el viento. Sí, sí, sí. Gracias, hecho, Marcela, sí. y, y ánimo, y deseo que se haga, iba a decir la voluntad de Dios, pero también la voluntad de ustedes, porque a Dios rogando y con el mazo dando, mamita.
2: Sí. Ánimo,
1: bendiciones, sí, y gracias. gracias. Gracias por estar escuchando el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Vamos a una breve pausa, después de esta pausa platico con Marifer Centeno, grafóloga, una grafóloga es una persona que te lee, la, ve tu letra, y analiza tu personalidad, pero saca cada cosa que te vas a impresionar con lo que nos va a decir, hablando de No te dejes llevar por las apariencias. Marifer Centeno, aquí en El Placer de Vivir, Ahorita volvemos.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
1: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto recibir en El Placer de Vivir a una amiga muy querida, una mujer que admiro por esa capacidad de trabajo, pero también por haber tocado la vida de tanta gente. Grafóloga. ¿Qué es grafóloga? Una persona que puede... ...analizar la escritura y poder hacer... ...pues qué puedo decir... Eh, ...no vamos a decir predicciones, mi querida Marifer... ...simplemente analizas la personalidad de la gente con la escritura, ¿es así?
3: Totalmente, no, no, nada de predicciones... ...porque lo que yo hago no es ni esotérico, <risa> ni mágico... Nada de ...ni eso. nada, lo mío es neurociencia... ...escribes ah. con el cerebro... Tu cerebro manda información a las manos de cómo eres, de cómo te sientes, de cómo estás. Por eso siempre escribes diferente, pero es un espejo y es un espejo sincero, honesto de quién eres y de cómo te sientes. No,
1: si el día que me leíste a mí... No, no, Marifer, causaste un revuelo. Bueno, hay a que ver. decir
3: que el doctor César Lozano, ustedes lo ven muy quietecito y muy prudente, pero es muy inquieto, es Asociégame. muy acelerado. Sí, es cierto. Siempre está pensando qué va a pasar después.
1: Me encantas. Autora de tres bestsellers, porque tu nuevo libro no es por nada, pero si no, no lo has leído, de lo que te estás perdiendo. Arregla tu vida... Con grafología, es el nuevo libro de Marifer Centeno Es
3: un gran libro, no es por nada, pero es un libro catártico, es un libro para conocerte Nos da miedo conocernos cuando es la aventura más maravillosa del mundo
1: Sí, nos da miedo, mira, porque mucha gente no quiere ver la realidad, ¿estamos de acuerdo?
3: Totalmente, tienes toda la razón, pero pero fíjate, siempre pensamos que cuando uno se conoce, vas a encontrar lo más oscuro de ti, cuando yo te prometo que en arregla tu vida con grafología, vas a encontrar tu luz. Te vas a encontrar a ti, pero te vas a encontrar que eres más fuerte, que eres más inteligente. ¿Y que puedes hacer? Eh, es como querer, arre querer arreglar tu vida sin conocerte. Es como querer arreglar un horno de microondas, si no sabes cómo funciona un horno de microondas. Oye, Nomás ¿y está no mejor que el libro
1: de grafología en el amor? Que también me encantó tuyo, tu segundo libro.
3: Fíjate que a mí me gusta más Arregla tu vida con grafología, porque te obliga a echarte un clavado, a conocerte a ti a conocer a los demás por medio de la escritura, a no dejarte llevar por las apariencias, a, a buscar, por ejemplo, cómo ser más inteligente a través de ejercicios de neurociencia, cómo relacionarte mejor, cómo perdonarte, porque cargamos... A ti te consta cuántas culpas, eh, toda la gente que te quiere y que te admira y que, que te vamos a ver, cuántas veces no te hablan de la culpa, de estos sentimientos de culpa que te consumen, que te matan lentamente que te matan la felicidad cómo, cómo perdonar también de repente hasta a tus papás porque la gente no nace sabiendo y a veces los papás también la riegan, cómo claro. perdonar a tus papás, cómo saber si estás en una relación tóxica, porque a veces ni cuenta te das y tú eres un maltratador y ni siquiera tienes la intención de serlo pero lo eres. O estás en una relación de maltrato y no te has dado cuenta que te maltratan, porque tú crees que eso es lo normal.
1: Estoy de acuerdo contigo. Cuando hablamos de no te dejes llevar de las apariencias por las apariencias que también lo platicas en el libro, ¿qué me dirías? ¿Por qué nos llevamos... ¿O nos dejamos llevar por las apariencias y hacemos juicios de todos, querida Marisela? Pues
3: porque la imagen comunica. Mandamos, hay un capítulo que, que en el libro se llama Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Porque es cierto, estás comunicando algo con tu imagen, con tu apariencia. Pero muchas veces, a, al momento de que, que, que uno conoce a alguien y se deja llevar por esa apariencia, no tiene nada que ver con lo que es la persona realmente. Tiene que ver con una asociación inconsciente. Resulta que mi padrastro que era una mala persona, se vestía de verde y ahora mi inconsciente piensa que toda la gente que se viste de verde es una mala persona, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? O resulta que la niña que me molestaba en la secundaria tenía el pelo chino y rubio y ahora todas las mujeres de pelo chino y rubio siento yo que me quieren hacer daño. Claro. Pero es mi inconsciente.
1: ¿Cuál sería la recomendación de Marifer Centeno, grafóloga certificada? ¿Desde cuántos años ya, Marifer? Porque tienes voz de niña, pero la niña tiene cuántos años de, de experiencia.
3: Yo tengo 29 años, pero desde que tengo uso de razón, me dedico a hacer grafología. Evidentemente, he estudiado, soy abogada, soy ñoña, salí de la escuela con un promedio muy alto, me gusta estudiar. ¿Cuál sería la.? Me gusta la... estudiar la mente humana.
1: Eso, eso es lo más bonito, que estudias la mente humana. ¿Y cuál sería la recomendación para la gente que de repente. Acostumbra a dejarse llevar por las apariencias.
3: Ay, yo creo que lo más importante para no dejarte llevar por las apariencias es afinar el ojo y abrir el corazón. Con esto me refiero a irnos quitando los prejuicios, eh, ver cómo se mueve a una persona, qué movimientos hace, eh, analizar el lenguaje corporal con más eh, con más eh, con más contundencia, con más claridad, ver si lo que te dice con palabras coincide con tus movimientos corporales, el tono de la voz ver cómo te está hablando, cómo te está mirando, ¿no? Si parpadea mucho, probablemente esté muy nervioso. ¿Dónde pone las manos? Las pone cerca de ti. Hacia dónde van las piernas? Si las pone en tu dirección, es porque le está pasando bien contigo. Si no, es porque ya se quiere ir, ¿verdad? Este, si la sonrisa es sincera, va a ser con los ojos y con y con la boca, incluso nada más con los ojos. En cambio, una sonrisa falsa, pues podrá tener una sonrisa de oreja a oreja pero es una sonrisa
1: falsa. Claro. A ver, Marifer, hablando de esto, las mentiras tú también las detectas, no te dejes llevar por las apariencias de alguien que te canta bonito al oído. ¿Cuál sería la recomendación? ¿La mentira se detecta fácilmente también con la grafología...?
3: totalmente, se detecta a través de la grafología y el ojo corporal, hay diferentes tipos de mentirosos, está el mentiroso racional, está el mentiroso conductual, está el mentiroso emocional, el mentiroso racional es el buen mentiroso, el que te dice César, yo te amo, César sí. eh, no sé, o Juanita no sé, yo me voy a casar contigo, y yo te voy a poner casa, y vamos a tener hijos y vas a ver que todo va a estar muy bien y entonces pues tú le crees pero te está mintiendo, te está mintiendo y te vas a dar cuenta de este que es buen mentiroso porque te ve a los ojos, su lengua corporal es congruente, o sea, lo que dice con palabras también lo representa en sus manos, este por ejemplo, eh, la, la, las letras se caracterizan de este buen mentiroso, porque tiene una A con colita de alacrán Es una A que tiene una colita Se llama colita de alacrán en grafología Ah claro, pero también está el mentiroso Conductual Que es el de la mentira piadosa Pero si yo no quería mentirte pero pues Para no hacerte sentir mal Preferí mentirte El parpadeo aumenta eh, se va a poner más rígido de la cintura para abajo es una persona que además eh, si no quiere oír lo que le están diciendo se va a tocar la oreja eh, si no si, si no está de acuerdo con lo que está diciendo también eh, se va a tapar la boca aumenta la presión arterial esta cosa de Bill Clinton que la nariz se pone ligeramente roja Oja. es verdad, todo todo viene en arregla tu vida con grafología y el mentiroso conductual que tú y yo conocemos un chorro, que no es que yo tengo un BMW, pero pues no llegué porque se quedó en el taller. Tu se me acabó problema. la batería
1: de mi celular.
3: Exacto. Y a lo mejor ni tienes celular ni BMW, pero te está mintiendo, porque es un mecanismo de defensa para sentirse eh, adaptado a un ambiente.
1: Arregla tu vida con grafología. Te recomiendo este libro de Marifer Centeno. Lo encuentras en todas las librerías en México, en los Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, pero también en plataformas digitales. En Ma todas las en plataformas todas.
3: digitales. Marifer
1: Centeno, todo el éxito con esta nueva ¿Sabes aventura. Sabes lo ahorita?
3: que te quiero, lo que te admiro y lo que representas en mi vida.
1: Yo a ti, querida Marifer. Bendiciones, éxito con Arregla tu vida con Grafología, su nuevo libro. Una pausa, sí. no te vayas, estás en el placer de vivir y me encanta compartir contigo este programa. Con los mejores expertos, ¿eh? Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Este segmento me encantas. pregúntale a César, donde la gente de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos me llama al más 52 8128 81 610 170 y me comparte qué es lo que le está ocurriendo. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque probablemente lo que le está pasando a Jorge Ocaña, que es el que me dejó esta nota de voz en el WhatsApp, le puede estar pasando a alguien más. Y te identificas. A ver, Joel, corre el Pregúntale a César de este hombre, que está desesperado y escucha por qué. ¿Qué tal doctor? Buenos días. Eh, yo estoy viviendo... Ah, perdón, mi nombre es Jorge Ocaña.
2: Estoy viviendo ese duelo de, de la separación, pero para mí es muy difícil porque la otra persona,
1: la otra parte, eh, me odia, me odia a pesar de que ella fue la que falló, me tiene mucho resentimiento y
2: por culpa de eso me pone en contra a los niños, dice cosas malas de mí.
1: Y habla de mí mal con toda la gente, entonces yo por más que le he dicho, mira, este, vamos a llevarnos bien, vamos a tratar de. Si no fuimos buenos eh, esposos, hay que ser buenos padres, ¿no? Pero pues no, no le, no le interesa y siempre está peleando y mis hijos sufren mucho. Pues la verdad ya no sé qué hacer. Me desespero mucho porque veo a mis hijos que están batallando por culpa de nosotros. Pues. Espero y me dé un consejo ahí por favor. Esa costumbre tan terrible que tenemos los adultos de que cuando nos separamos de la pareja nos estamos divorciando también de los hijos o queremos que los hijos se divorcien del papá o de la mamá. Perdóname, amigo, pero mira, si ella está llena de resentimiento, si es bueno que te sientes con ella, digas, a ver, dime todo lo que sientes, pero mis hijos no llevan la culpa y te voy a agradecer que ya los calzoncitos se lavan en privado. Pero eso de que le anda contando a todo el mundo quién eres tú, te voy a aclarar algo, quien verdaderamente te conozca y quiera y te quiera, no se va a dejar llevar por chismes y por argüendes de la mujer que en este momento anda diciendo y deshaciendo. Que yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero si tú tienes la mente tranquila, pues deja que la gente hable. La gente no es después de un divorcio, así es. ¿Qué te digo? El 60%, 70% de las separaciones son así. Dolorosas, con resentimiento, con coraje, con rencor y por supuesto que andan haciendo el regadero por todos lados diciendo que fue el peor hombre o la peor mujer que ha había en toda mi vida y que en qué momento me casé con alguien así. Vive tu duelo, vive tu pérdida, deja que pase el tiempo, deja que las aguas se calmen, pero nunca olvides de ser buen padre y deja que el tiempo y Dios hagan lo suyo. Espero que mi recomendación sirva de algo. Y a todas las mujeres u hombres que están viviendo esto. Digo, no empecemos a quemar más una relación que no se dio ya. Te ves ardida cuando estás hablando mal de tu expareja. Te ves ardido. Hay gente que te va a creer y hay gente que no te va a creer nada. Porque te casaste con él, la pregunta. Pues yo creí que era diferente, pero tú, tú decidiste. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Amiga, amigo, la gente es como es. Y querer cambiar a la gente batallas mucho. Podrás desesperarte por eso. Pero el que sí puede cambiar, eres tú mismo. ¡Ánimo! Hasta la próxima.